0: זהו מהסיפורים הכי מפורסמים בתלמוד במסכת שבת, ת"א עמוד א', מספרים חכמינו זכרונם לברכה על גוי אחד שרצה להתגייר ליהדות והגיע לשני גדולי הדור וביקש מהם שילמדו אותו כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת. כך מספרת הגמרא מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. מה עשה שמאי? דחפו באמת הבניין שבידו. No, מה עשה הבן אדם הזה? הגיע לפני הלל ואומר להלל גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה, אני רוצה להתגייר, אבל יש תנאי, אני רוצה ללמוד כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. מה הלל עונה לו? בסדר, אני אתן לך כל התורה על רגל אחת. מה דאלך שנא לחברך לא תעביד. זהו כל התורה כולה. אידך פירושה הוא זיל גמור. כלומר, מה ששנוא לך, אל תעשה לבן אדם אחר. זוהי תמצית כל התורה כולה, זוהי כל היהדות. כל השאר זה פירוש על המשפט הזה. עכשיו לך תלמד את הפירוש. לפני שאני אמשיך הלאה, יש שאלה מאוד מעניינת של בעל חידושי הרים. רבי יצחק מאיר, רבי יצחק מאיר, אלתר מגור, האדמור הראשון של גור, תלמידו של האדמור מקוצק, אז בחידושי הורים הוא שואל שאלה מעניינת. הוא אומר, הגוי הזה ביקש מהילל להעניק לו את התמצית, את הנקודה של היהדות. אז הילל אומר לו המשפט המפורסם, קוראים את זה פה באנגלית The gold rule, מה דהלך סני לחברך לא תאביד, למה לא אמר לו את המילים מהתורה? מפרשת קדושים, ואהבת לריחה כמוך. זה הרי המילים המפורשות של התורה. למה הלל צריך להרכיב ולייצר משפט חדש, מדלך סביב לחברך לא תאביב. כמה דורות לאחרי הלל יעמוד גדול הדור רבי עקיבא ויגיד, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל הלל לא משתמש. במשפט הזה המפורש בתורה, למה? איזו עית שמאיר מגור מסביר ככה, הוא אומר כשאתה רוצה להעניק יהדות למישהו, מוכרח שתבין מיהו הבן האדם הזה עומד לפניך. הוא צריך לקבל מה שאתה אומר ולכן אתה צריך להתייחס למעמדו, למצבו, כדי להבטיח שהדברים יוכלו להיכנס למוחו וליבו. אם זה הולך ככה מעבר לראשו, אז אתה לא תצליח לפעול. זה צריך להיות מושגים כאלה שהוא יוכל לבלוע, שהוא יוכל לעכל בתוכו. אומר החדש ירים, תשמע, ואהבת לריח כמוך, זוהי מדרגה מאוד עמוקה, שתאהב מישהו בדיוק כמו שאתה אוהב את עצמך. זה אפשר להגיד ליהודי, ליהודי שיש לו נשמה יהודית, שחלק אלוקם ממעל, אז אני יכול להגיד ליהודי, ואהבת וא ללכה כמוך, למה? כי ללכה ואתה זה ממש נשמה אחת. אתם חלק מחטיבה מאוחדת ויחידה. אני לא אוהב בן אדם זר, אני באמת אוהב את עצמי, ואהבת ללכה כמוך, כי הוא חלק מכמוך. אבל הבן אדם הזה עוד לא היה יהודי. הוא רצה להתגייר, אבל הוא לא היה גוי. אז להגיד לו, ואהבת לרעך כמוך, הוא לא יכל לתפוס את זה. אז לכן הוא אמר לו את זה בצורה שהוא יכול לתפוס. מה ששנוא לך, לא תעשה לבן אדם אחר. זה כבר משפט לוגי, זה כבר משפט נורמלי, זה הבסיס של חברה בריאה וחוקית. מה שאני לא, לא רוצה שיעשו אליי, אני לא צריך לעשות אליך. אהבתי לרחק, איך זה כבר משהו אחר? מספרים שהאדמו"ר מזביל לבגידליה מוישה גולדמן, זכרונו לברכה, בנו של רב שלוימקר זביל, זכותו יגן עלינו, אז הוא נשפט לשבע שנות עבודת פרח בסיביר. הקומוניסטים ברוסיה עשו אותו והגלו אותו לסיביר שבע שנים. מספרים שבסוף השבע שנים, היא זה שהיה האחראי שם, הזמין אותו למשרד, וזה היה בעיצומה של יום השבת קודש. ואומר לו, תשמע גולדמן, זה יום הטוב שלך. יש צו שאתה יכול לצאת לחופשי. אתה בן אדם חופשי, אבל אתה צריך לחתום פה על המיירות, אתה יכול לצאת. והשבת, אדמור מזביל. הוא רוצה לחתום מסמך ביום השבת. אחר כך חשב לעצמו, זה הרי פיקוח נפש. להישאר בסיביר אפילו ליום אחד, זה פיקוח נפש. ומי יודע אם הוא יסרב לחתום, יכולים להשאיר אותו שם עשר שנים. עם הקומוניסטים אי אפשר לדעת מה יעשו. זה ממש פיקוח נפש, זה דוחה כל התורה כולה, וגם שמירת שבת ודאי שמותר לכתוב. אחר כך חושב לעצמו, הוא שרד שבע שנים, הוא לא מרגיש חולה, הוא עוד צעיר לפי ערך. אז הוא אומר לזה שהוא אחראי, אומר, אני יהודי, אני מאמין באליקאי, אני לא יכול לחתום בשבת, תן לי לחתום למחרת. בן אדם הזה מתרגז, אתה משוגע, אני אומר לך לחתום, זה היום שאתה יכול ללכת לחופשי, מי יודע אם יהיה יום כזה עוד הפעם. הוא אומר, תשמע, אני לא מרגיש שבשבילי זה פיקוח נפש. אני עוד צעיר, יש בי ברוך השם עוד כוחות, אז אני לא מרגיש שאני מותר, שמותר לי לחתום על המסמך הזה בשבת. זה איסור חילול שבת. האדם הזה יסתכל עליו כמו שנפל מהירך. אחר כך היה יהודי שני, שגם עמד שמה, וזה גם היה היום טוב שלו. גם הוא קיבל. תעודת חופש באותו יום. הוא היה יהודי שהיה לגמרי חילוני, הוא לא שמר שבת. והאחראי אומר ליהודי הזה, תחתום ותצא לחופשי. אבל כשהוא ראה את מסירות הנפש של האדמו"ר מזוויל על שמירת שבת, כבר, כבר הוא לא היה יכול, הוא כבר לא הייתה לו העזה לחתום בשבת. זה היה בושה בשבילו, כי שראתה מסירות נפש ליהודי הזה, כבר לא היה יכול. אז הוא גם סירב, אומר, אני לא יכול לחתום בשבת, זה שבת, אני יהודי, אני לא יכול לחתום. אז האדמור מזויל פונה לקומוניסטי הרוסי, האחראי על התפיסה, על בית, על הכלא שם בסיבי, ואומר לו, תשמע, אני אחתום בשבילו, כי הוא, יהודי ישיש, הוא יהודי זקן, נראה שכבר אין לו כוחות. שהוא יישאר פה אפילו יום אחד יותר, זה ממש פיקוח נפש, זה הצלת נפשות. התורה אומרת שמותר לך לעלות את השבת. אז אני אחתום את המסמך שלו כדי שהוא יוכל לצאת לחופש. זה שהיה אחראי, הגוי הקומוניסטי, כל כך התפלא. מהקשר הזה, ממסירות הנפש ההדדית הזו. זאת יודעים מה? אני אחתום בשביל שניכם, ותלכו מפה לבריאות. אומר חידוש אוהרים, ואהבת לריח הקומחה, זה כבר ברמה אחרת. זה הוא לא היה יכול לתפוס. מה שהילל אומר לו זה, מודלך זוני לחברך לא תווית. אבל פה אני רוצה להתעכב. על צד שני של הסיפור, שבכלל לא מדברים כל כך על זה. כולם מדברים על מה שאמר הלל. נרצה להתעכב בשיעור זה על דברי שמאי. אבל בואו נזכור לרגע, מי היו הלל ושמה? למי הגוי הזה הגיע כדי שילמדו אותו כל התורה כולה על רגל הוא לא הגיע לאנשים קטנים, הוא הגיע לשני גדולי הדור. הלל ושמה, כמו שאומרים בפרקי אבות פרק ראשון, היו המנהיגים הרוחנים של עם ישראל בתקופה סוערת במיוחד חיו לערך מאה שנה לפני חורבן בית שני, בזמן מלכות הורדוס, בזמן שהכסר ברמי היה אוגוסטוס, היו אלה שנים קשות וסערות במיוחד, עוד מעט במאה שנה רמי יחריב לגמרי את ירושלים ואת בית המקדש. ויביא לקיצו את ממלכת היהודים בארץ ישראל, לגמרי. אז תתחיל הגלות אדום הארוכה. הלל ושמאי הם המנהיגים הרוחנים, התורנים של כלל ישראל בארץ ישראל באותה תקופה. איזה בן אדם הזה, הלא יהודי הזה, רוצה ללמוד תורה, הוא רוצה איזה ככה. שיעור כללי בנושא, רוצה לטוב משהו על היהדות, כן? אז למי הוא צריך ללכת? שילך לאיזה מרצה, שילך לאיזה רב, שילך לאיזה מגיד שיר, שילך לאיזה מונה, לא, הוא יש לו חוצפה, יש לו אמון עצמי, ביטחון עצמי, הוא הולך להילל, הוא הולך לשמיים, הוא לא הולך לקטנים, הוא הולך לענקים הכי גדולים, לשיא הגדלות. מה הוא מבקש? מבקש, תיתנו לי כל היהדות על רגל אחת. נו, כמה זמן אתה עומד על רגל אחת? כמה זמן? עשר שניות? שלושים שניות? דקה? אם אתה ממש ככה אתלטי שיהיה חמש דקות? נו, לך תלמד מישהו כל התורה כולה בשלושים שניות בדקה אחת. זו שאלה מבישה. תיכנס לאיזו אוניברסיטה גדולה, ותבקשו מהם שילמדו לך כל מה שיש לדעת על חכמת הרפואה והביולוגיה כשאתה לומד על רגל אחת. תבקש מהם שתלמדו לך כל מה שיש לדעת במדע ובפיזיקה ובקוסמולוגיה על רגל אחת. יזרקו אותך משם, איזה בושה. כבר חותרים ומתייגדים ומשתדלים להבין את הדברים האלה מאות ואלפי שנה, ועדיין לא הגיעו. אפילו להבין קצת בעניינים אלה ואתה ברגל אחת, רגל אחת רוצה להבין הכל. אז אני יכול להבין ששם אני ממש לא אוהב את השאלה שלו. הוא שואל את זה לבן לא אדם רציני. איפה הכנות? איפה המסירות? איפה הדרך ארץ? איפה הרספקט? איפה הכבוד? מה, יהדות זה משחק? על אחת? בארבעים שניות אני אתן לך כל התורה, כבר לומדים את זה אלפי שנה. אני יכול להבין ששמאי, שבכלל, בהיסטוריה של עם ישראל, כש, כש, משנה ותלמוד רואים, שבין הילול ושמאי, שמאי הוא המחמיר בדרך כלל, לפעמים זה משתנה, והילול הוא המקיר. בזוהר, בסדר, אחד, מיסודי, אחד מהספרים הבסיסים של קבלה נאמר, שנשמתו של שמאי זה ממידת הגבורה האלוקית ונשמה של הלל זה ממידת החסד ולכן בית שמאי נוהגים להחמיר, בית הלל נוהגים להקל. שניהם ייסדו מוסדות גדולים, ישיבות גדולות שהעידו את עם ישראל באור תורתם, הם נקראים בית שמאי ובית הלל. אז בסדר גמור, אני מבין אם שמאי היה פונה אל האיש הזה, הלא יהודי הזה, ואומר לו, תשמע, ידידי היקר, לא לומדים את כל התורה כולם כשעומדים על רגל אחת. זה לא הולך ככה. אמסערי, סליחה, אני לא יכול לעזור לך. בסדר. אבל הגמרא עומדת ששם היא עושה משהו אחר. דחפו במת הבניין שבידו. מאיפה יש רשות להנהגה כזו? אפילו אם מישהו ניגש אליי, ניגש אליך. מבקש משהו שזה לא רצוי, לא מתאים. אסור לי לבייש אותו, להלהיב אותו, לפגוע בו, לדבר לו בצורה גסה, בוטה, לא בכבוד. לא פירוש דחפו בעמדת הבניין שבידו. שם היה יכול להגיד לו, תשמע, זה לא בשבילך. Judaism is not for you, you not ready, אתה לא צריך, להדכן. אפשר לעשות את זה גם בחיוך. הוא מבין, הוא לא יקבל פה כל התורה בשלושים שניות. למה עכשיו אני צריך להתנהג כך? מה, מה ההסבר בדבר? אפילו ששם היו מידת הגבורה, אפילו ששם היו מחמיר. מידת הגבורה ביהדות זה לא פירוש שאני מלהיב בני אדם, שאני מתייחס לא בצורה מכובדת. פירוש שאני מחמיר, שאני מקפיד שהבן אדם יתייגע. אני לא אוהב לפנק בני אדם, בסדר, אני רוצה מידה כנגד מידה, אני רוצה שתשפיע, בזה אתה פחות אוכל לחם, בסדר, אבל למה להעליב מישהו? למה לזרוק אותו במטה בניין? עוד דבר, וזה כושר גדולה יותר, שמאי עצמו, שמאי הזקן עצמו אומר בפרקי אבות פרק א', ובואו נצטט את דבריו, שמאי אומר, עשה תורתך כבר, אמור מעט ועשה הרבה. והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. נו, no, איך אני יכול להיות היפיקריט כזה? אני אומר לכולם לקבל כל האדם בסבר פנים יפות. למה אתה לא קיבל, מקבל אותו בסבר פנים יפות? תדון אותו לכף זכות, תדבר אותו בחיוך, בכבוד, בצורה מכובדת, בסבר פנים יפות. שוב, אתה באמת מאמין שהוא לא מעוניין בכנות, הוא לא, אולי הוא לא מבין מה זה, אולי הוא לא מסוגל לכך, אולי באמת לא מעוניין, או אפילו הוא בא, הוא בא לעשות בדיחה, בסדר. אז תקבל אותו בסבב פנים יפות, ותסביר לו שזה ממש לא מתאים בשבילו. מה קרה לדברים של שמאי, של עצמו? אומר לתלמידיו ומקבל את כל אדם בספר פנים יפות. ודרך אגב, יש תוספות מעניינת במסכת יבמות, אני חושב גם סמך אלוף, שכתוב כל האדם, זה פירוש לא רק יהודים, כל האדם ממש, כל בן אדם חביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כבוד הבריות זה יסוד בסיסי ביהדות. בירושלמי נדרים אומרים שהפסוק הכי חשוב בתורה זה בצלם אלוקים עשה את האדם, אומר הפני כי זה כולל כל בני אדם ממש, יהודים ולא יהודים. כל בי שיש לו צלם אלוקים, כל בן אדם. הווי מקבל את כל האדם, כולל כל בן אדם ממש. מה קרה פה? עוד שאלה קטנה. מה זה דחפו במטה בניין שבידו? למה זה מגיע? מה החילוק אם הוא דחפו סתם במעכל? אם הוא דחפו בתפוח שביד, הוא סתם עשה תנועה ביד, תלך מפה, תעוף מפה, מפה אי, בלי אמת הבניין. אתה תגיד, ככה היה הסיפור, אני מבין שככה היה הסיפור. אבל כשהגמרא, התורה מספרת סיפור, כל פרט הוא פרט מדויק זה חלק מהרכיב מהסיפור. הגמרא לא מספרת באיזה שעה ביום זה היה, באיזה תאריך זה היה, איפה הם ישבו, איך היה נראה. למה? למה? כי זה, לא, זה, זה מעניין, אבל זה לא נגיע למהות הסיפור. נו, למה נגיע שזה היה באמת הבניין? היה יכול להגיד, דחפו. דחפו בידו, דחפו ברגלו, דחפו בגופו, דחפו בראשו, עשה תנועה. הגמרא מדייגת, דחפו באמת הבניין שבידו. זה היה לערך שבועיים לפני שנעשיתי בר מצווה. הרבי מלובביץ' ערך התוועדות עם חסידיו בבית מדרשו בברוקלין ניו יורק, 770 איסטן פרקווה, בערב שבועות תשמ"ה, הלילה של ערב חג השבועות שנת 1945, ובסוף אחת מהשיחות הוא ביקש מהחסידים ש... יקבלו כל האורחים שהגיעו לחג בסבר פנים יפות, שיבטיחו שיש להם בית יפה ויש להם ארוחות ויש להם כל מה שהם צריכים בגשמיות וברוכניות כדי שיהיה להם חג שמח וחצירו של הרבי מלובביץ', הוא אומר כפי ששם הזקן עומד, לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. ואז הרב שאל, דרך אגב, שאל שאלה זו איך שמאי יכול לעשות, להגיד ככה, ואחר כך להתנהג הפוך, בצורה הפוכה. הרבי חייך, הוא אמר, תשמעו, אם שמאי אומר שצריכים לקבל את כל אדם בסבב פנים יפות, אז פירוש שאנחנו צריכים גם לקבל את שמאי בסבב פנים יפות. מחובתנו להפגין סבב פנים יפות גם לשמי. וכששמאי דוחף אותו במת הבניין, מחובתנו לפרש את זה בסבב פנים יפות. להפגין סבב פנים יפות גם לשם. ואז הרב אני חושב אולי לעשר או חמש עשרה שניות זרק איזה רעיון, לא פיתח את זה, לא הסביר את זה, לא הרחיב את זה. אני חושב שמסתם הזה ממעלה לראש מהרבה אלה שהקשיבו, זה היה כל כך מהר. אבל זה היה בעצם רעיון מבריק ועמוק, שאמר ממש במהירות, ואני רוצה לפתח את זה, כפי הבנתי, ואם שגיתי, השם יכפר בעדי, אבל ככה הייתה הבנתי. כוונת שמאי לא היה להעליב את הבן אדם, לבייש את הבן אדם, לזרוק אותו מהבניין, ולהתנהג בצורה שהיא מה ששמאי עומד, לקבל כל אדם יהודי וגם לא יהודי בסבב פנים יפות, להיות מנצ'ליך. להיות אנושי, ואנשי קודש תהיו לי, כפי שאומר האדמון מקוץ, שתהיו, המנש ש... שלכם, שהקדושה שלכם תהיה אנושית. לעולם יהי אדם, ידי שמיים בסיסר אומרת, דבר ראשון, זה היה מנש, תהי אדם. זה דבר ראשון, לעולם יהי אדם. ודאי, זה יסוד היסודות. היא לא ידעת זה וגם שמה ידעת זה. שמה היא בעצם. רצה לענות לבקשה של הבן אדם הזה. יהדות היא השקפת עולם שלמה, מקיפה את כל חיי האדם, והיא מבוססת על שני רעיונות מרכזים: חיוב ושלילה, כן ולא, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. בלשון הפסוק סור מרע ועשה טוב. שני הדיברות הראשונות של עשרת הדיברות שהם כללות כל התורה כולה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אליקים אחרים על פניי. יש החיוב של היהדות ויש השלילה של היהדות. פירוש הדברים החיוב של היהדות היא השקפת היהדות איך בן אדם צריך להיראות. מה זה נקרא חיים הראויים לשמם? חיים מלאים מוסר, משמעות, חסד, טובה. חיים עם תכלית. חיים עם עושר פנימי. שמחת החיים. משמעות בחיים. ומהי חובת האדם בעולמו? מהי חובתי בעולם? איזה עולם? איזה חברה? איזה סביבה עלינו ליצור? לתקן עולם במלכות ש"י ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגו קדוש. אור לגאים נתתיך. חובת האדם בעולמו לא רק חובתי כלפי עצמי אלא גם חובתי כלפי משפחתי, כלפי קהילתי, כלפי סביבתי, כלפי ארצי, כלפי עמי וכלפי כל העולם כולו. ויניחהו השם אלוקים בגן עדן לעבדה ולשמרה. זה חלק החיוב של היהדות. מה נקרא צורת אדם? מה זה בן אדם? איך בן אדם חי? והשאלה הזו מקיפה אותי עשרים וארבעה שעות ביממה כל ימי חיי, הרם שזה משתנה מגיל לגיל, כמובן לפי התבגרות, לפי ניסיון, לפי חוכמה, לפי הנסיבות ולפי השליחות האינדיבידואלית של כל מי שמע אבל אחר כך יש גם השלילה של היהדות, יש כן ויש לא. השלילה היא איך אני לא צריך להיראות, מה הם הקווים האדומים שאני לא חוצה, מה הם הדברים שאני צריך להסתלק מהם, מהם הדברים שאני צריך להיפטר מהם, אסורים שהם יתקו, יהיו תקועים בלב שלי, אסורים שישלטו על המחשבה, על הדיבור, על המעשה שלי, מהם, מהם הדברים בעולם שמהם אני צריך להיזהר, שאני צריך לחנך את ילדיי שהם צריכים לזהר, זה נקרא מצוות לא תעשה, מה שהתורה אומרת עליי לא לעשות את זה, לא לאכול את זה, לא לדבר ככה, לא להתנהג בצורה כזו. ואיזה עולם התורה שוללת? עולם שיש בה גניבה, עולם שיש בה גזילה, עולם שיש בה התעללות, עולם שיש בה ספיכות דמים, עולם שיש בה שקר, עולם שיש בה ניציסיזם, אנוכיות, מלחמה. עולם שאין בה כבוד הבריות, עולם שאין בה ענווה, עולם שאין בה שלום, את, את המצב הזה אנחנו אמורים לשלול, להסתייג מזה, ובכל, ובכל אחד ואחד יש הכן של היהדות ויש הלא, יש החיוב ויש השלום, יש אנוכי השם אלוקיך ויש לא תהיה לחלקים האחרים על פניי. אל תסגוד לדברים אחרים, אל תעשה מהם אלילים. והמרכיב הזה של היהדות נחוצה. כי אין חיוב בלי שלילה, אין נאמנות בלי הגבלות, אין הצלחה בלי משמעות, בלי דיסציפלין. מישהו יגיד, אני רוצה לעשות התעמלות כדי להוריד משקל, אבל בכל בוקר הוא גם ילך לברית ולבר מצווה ולשמחה ולמסעדה ויאכול כל מה שיש. אחר כך ילך לג'ים ויעשה התעמלות שעתיים. נו, זה צחוק. אי אפשר להגיד <laughs> כן להכל, זה לא יצליח. אם אני רוצה באמת להוריד משקל, אני צריך שיהיה מחויבות. אז יש מה שאני צריך לעשות, ויש מה שאסור לי לעשות. זה אני לא יכול לאכול, זה אני לא יכול להכניס לפה שלי. מישהו שהוא מכור לאלכוהול, או מכור לדברים אחרים שמחריבים את החיים שלו, רחמנא ליצלן, והוא רוצה לשקם את עצמו. אז הוא מכניס ללך לקבוצות שמדברים על שיקום, קוראים לזה פה ריקוברי פרוגרמס. אבל בכל לילה הוא נכנס, הוא נכנס לבר ומתחיל לשתות. בבוקר שאחר כך הוא הולך לפרוגרם, לסמינר לשיקום. אתה, אתה, אתה משגע את עצמך. מישהו יגיד לאשתו, אני ממש נאמן לך לגמרי, לגמרי. אני אוהב אותך, אני בעלך, אנחנו נישואים, אבל אני גם צריך להיות פתוח לכל העולם כולו. זה לא הולך ככה. לא יהיה פה נצחיות, אין פה, אין פה בסיס לחיי נישואים. המילה קידושין אומרת התוספות במסכת קידושין. מה זה קידושין? לקדש אישה, הרי את מקודשת לי. מה זה מקודשת? מקודשת יש פה שתי משמעויות. מקודשת זה את מיוחדת לי, מזומנת לי. אתה מקדיש משהו, אנחנו שייכים יחד לכל החיים, בניין עדי עד, אבל יש פירוש אחר, אסרה לאכולה אלמא כהקדש. הקדש זה חפץ קדוש שלא שייך לאף אחד. בעל ואישה צריכים לדעת, הם מקודשים אחד לשני. אני שייך לגמרי לך ואת שייכת לגמרי אליי. יש הנאמנות הזה שמתקיימת רק אם אנחנו יודעים איך להסתייג מהדברים שיחריבו את הקשר. וזה גם ביסוד היהדות, אשר קידשנו במצוותיו. יש החיוב של היהדות ויש השלילה של היהדות. שמאי הוא מידת הגבורה. כשבן אדם הזה מגיע לשמאי ואומר, אני רוצה להבין כל היהדות על רגל אחת. שמאי באמת נותן לו השיעור הראשון, ואולי השיעור הכי קשה, ואולי השיעור הכי נחוץ. דחפו באמת הבניין שבידו. זה לא סתם הוא דחף אותו, הוא העליב אותו, זרק אותו, העיף אותו לעזאזל תעוף מפה, נודנק. לא, זה היה שיעור. דחפו באמת הבניין שבידו, שמאי לימד לו פרק בסיסי ביהדות. אתה רוצה להתגייר? אתה רוצה להיכנס לחיי יהדות, הדבר הראשון שתצטרך ללמוד הוא שיש דברים שאתה צריך לדחוף. יש דברים שאתה צריך להסתלק מהם. יש דברים שאתה לא יכול להשתייך אליהם. יש מקומות שאתה לא יכול ללכת. יש דיבורים שכבר לא שייכים אליך. יש מעשים שאתה צריך להתנער מהם. יש דברים שאסור לך להסתכל עליהם, יש דברים שאתה לא יכול לאכול. יש מחשבות, דיבורים ומעשים שצריכים להיות מוקצים מאחמת מיאוס. אני לא יכול לאכול כל הורגות וכל מה שיש על הורגות גם. שם ייאמר, הדבר הראשון זה צריך להיות משמעות. לדעת שיש דברים שהם ירכבו את הנשמה שלך, שהם יגרמו ליקבון בגוף שלך. יגרמו לי ריקבון באנרגיה שלך. דבר ראשון, שתרד בבוקר שתהיה לך מקל ביד, דחפו במת הבניין, ולכן כתוב דחפו במת הבניין שבידו. זה מסמל את הנקודה. שם היא אומרת, אתה לא יכול לבנות בניין. אם יש לך יסודות ראויים, אם אין לך יסודות קשוחים וחזקים וקשים, אם אין לך משמעת חזקה, אם אין לך דציפלין, אתה לא תוכל לבנות הבניין של התורה של היהדות בחייך ובביתך. זה כמו מישהו רוצה לנגן בכינור. צריכים לקשור את החוטים. אם החוטים לא קשורים חזק, אם החוטים חופשים, לנוע ברוח בכל דרך, בכל כיוון, יפה מאוד, אבל מוזיקה מהכינור הזה, לא תצא, אתה רוצה מוזיקה? אתה צריך לקשור את החוטים במקום אחד? כן, הם צריכים להיות מוגבלים. מישהו רוצה ללמוד חכמת רפואה, אבל בכל לילה הוא גם ילך למועדון בכל לילה. זה לא ילך. דוחפו במת הבניין שבידו. אחר כך הוא מגיע להילול. הילול מידת החסד. הילול מלמד אותו היסוד החיובי של היהדות. ענוכי השם אלוקיך אשר צאתיך. מה זה? מה דלך סני לחברך לא תבית. היסוד החיובי של היהדות הוא שכולנו בני איש אחד אנחנו, שכולנו מאוחדים, שכולנו בניו של האלוקים, שכולנו נוצרנו מקל אחד, שכל העולם זה הרמוניה, זה סימפוניה אלוקית. מה דלך לחברך לא תבית. זה החיוב של היהדות. רק לאחרי שיש יסוד היסוד של שמאי אפשר לבנות בעניין החסד של היהדות. מדא לא אכסן אלכא אף לא תביא. ייתכן שבן אדם זה לא תפס מה ששמאי רצה להגיד לו. שגמרה מספרת שהגר אמר ששמאי ביקש לטורדנו מן העולם. אולי הוא לא תפס מה ששמאי אמר. אבל הנקודה של שמי הייתה ללמד אותו הלקח הראשון. מה זה לחיות חיים? שום משמעות, חיים, אלוקים, חיים עם תוכן אמיתי ופנימי, מה זה חיי אמת. היה פעם יהודי שהגיע לרב המגיד הגדול ממזירית של רבי דויב בר, ומלמדנו רבנו יש לי אתגרים כל כך חזקים, כל מיני מחשבות זרות, נופלות לי במוחי ומבלבלות אותי, תאוות, התמכרויות, קשה לי מאוד, אני לא יודע איך אני יכול להשתלט על זה, ממש לא יודע. אומר לו המגיד, תלך לתלמידי יקירי, רבי זאב וולף מז'יטומר. ז'יטומר זה עיירה באוקראינה. אז היהודי הזה נסע לז'יטומר. הגיע לז'יטומר, זה היה באמצע לילה חורפי. חיפש את הבית של רבי זאב וולף מז'יטומר. הוא מצא בית, הוא רואה שיש איזה נרש שנדלוק נדל... שם. אז הוא ניחש מסתם איזה רע הבית של רבזי וולף שיושב ולומד באמצע הלילה. היה קר בחוץ, הוא רץ לעבר הדלת, התחיל לדפוק בדלת. אין קול ואין עונה. אבל הוא רואה שיש צל, נראה שיש מישהו שם שמסתובב, שמתנונע. כי זה לא מתייאש, הוא ממשיך לדפוק ולדפוק, כבר קר לו. אין קול ואין עונה. הוא דופק והוא דופק, ואחרי זמן ארוך, רבי וולף פותח את הדלת. שלום עליך, יהודי קר, בוא תיכנס פה. נותן לו מים חמים, נותן לו שמיכה חמה, נותן לו הכנסת אורחים חמה, כמה זמן שהוא רוצה, כמה ימים. הגיע זמן נסיעתו והוא אומר לבזי וולף אני הגעתי פה לתכלית אני לא יכול לנסוע עד שאני ממלא את התכלית ממה התכלית הגעתי לרבה שלך הרב המאגן המזריץ' הוא אמר לי לנסוע לך כדי ללמוד איך אני יכול להשתלט על כל התאוות ומחשבות זרות שמבלבלות לי ביום או בלילה אומר לו, רב זאבוב, מי שאתה מזה כבר לימדתי אותך ברגע הראשון שהגעת. הוא אומר, איפה לימדת אותי? אתה לא דיברתי איתי על זה. מה הפירוש? אתה דפקת על הדלת, נכון? דפקת ודפקת ודפקת ודפקת. אני פתחתי? לא, לא פתחת. למה באמת לא פתח עליו את הדלת? יהודי דופק הרבה בחוץ. אומר, פשוט. כי אני בעל הבית, בבית הזה. מישהו יכול לדפוק, אני הוא זה שמחליט כן לפתוח או לא לפתוח. זה מה שאתה צריך לדעת בחייך, זה כבר לימדתי אותך ברגע שהגעת. יש לך בית, מגיע מחשבה, מתחילה לדפוק, בום 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 בום, דפיקות חזקות, תכניס אותי. מחשבות, תאוות, הילהולים, חוויות, הרגשים, כל מיני דברים. הדפיקות הן חזקות, אני לא יכול להפסיק את הדפיקות, אבל אני כן מחליט אם אני פותח את הדלת או אני לא פותח את הדלת. אם אני פותח את הדלת ואני מכניס אותך לבית, אני כבר נותן לך להשתלט על החיים שלי. אבל אם אני יודע, אני בעל אני גם בעל הבית בלבית, על שלי. ובוודאי על הדיבורים שלי, על המעשים שלי. ודאי יש מחשבות שנופלות, יש הרגישים שנכנסות ואני לא יכול לעשות שום דבר עם מהן. אבל זה רק הדפיקה. השלב השני הוא, האם תפתח את הדלת או לא. זה הבחירה של כל בן אדם אומר לנו שמאי. או שאתה יכול לפתוח את הדלת ולתן לקוחות נגיטיביים, שליליים, התמרמרות, שנאה, תנאה, תאווה, כבוד, להוציא אותך מן העולם, או שתגביה את אמת הבניין שבידך, ותגיד אני רוצה לבנות את החיים שלי, אני רוצה לבנות את העולם, לעשות לו דירה לא יתברך בתחתונם, ולכן צריך להיות דחפו באמת הבניין שבידו. תודה רבה.